0: 听问题不大，我们讨论心理学与生活。我是你的好朋友吴二。节目开始之前，问题不大，再次向各位听友推荐手机应用“阁楼”。阁楼呢是优质的线上心理咨询平台。听过我们第三十一期节目的朋友会知道，牧羊和我都在阁楼找到了非常满意的心理咨询师，帮助自己解决问题，也加深自我探索。那阁楼呢还有一个独到之处，就是他一次咨询不仅包含五十分钟的视频或语音通话，还有五天的消息留言。留言呢，能够有效的提高咨询效率。感兴趣的朋友可以下载格楼 APP， 注册的时候呢，使用我们的专属邀请码 WTBD， 就是问题不大的首字母缩写，即可享受五十元优惠。那今天呢，我们要聊的是一个心理学概念——金钱脚本 （Money Script）。那金钱脚本呢，就像电影脚本一样，它编排着我们如何与金钱打交道。但是呢，我们却往往没有意识到，这些潜藏在我们头脑中的小本，正在悄无声息地影响着我们的行为。之前，股神巴菲特曾经有一次演讲里面开玩笑说，还要写本书，名字就叫做《聪明人为何做蠢事》。事实上呢，僵化的金钱脚本就是导致聪明人在金钱方面出现失误的重要原因。那我们如何发现自己隐藏的金钱脚本？如何重写自己的金钱故事呢？哎，这就要从一个大家喜闻乐见的亏钱小故事开始讲起了。这个故事的主角呢，他叫布拉德克隆兹，他后来成了一位心理学家。那金钱脚本这个概念就是他提出的。那布拉德呢，他的原生家庭非常的清贫，从研究生院毕业的时候啊，他就啊欠下了十万美元的学生贷款，还钱的压力很大。那他自然呢是想要赶紧赶紧还清债务，于是他就同时打了三份工，但是还钱的速度还是太慢了。这个时候啊，股市刚好气势如虹，布拉德就看着，哎，自己有一个同学，他靠着交易股票，一年就赚了十万美元。而且啊，比这个高收益更加让布拉德心动的是，他这个同学啊，就几乎不懂投资，甚至不知道自己在交易的那些股票底层资产究竟是什么，这个公司是做什么生意的。那这么一来呢，布拉德就觉得，哎，那我上我也行啊。所以说，他就把自己的一个仅有的小卡车给卖了，换了七千美元。然后呢，他就效仿同学投到股市里面，期待赶紧把债务还清。前三个月呢，他就是真的赚到了钱，非常的开心，还清债务，胜利在望了。但是紧接着，股市的泡沫就破灭了，他的本金呢，巨亏了百分之八十。而布拉德呢，他就看着账户里面的废墟，不由得问自己：我怎么会做这么愚蠢的决定呢？幸运的是，这会儿呢，他已经接受过专业的学术训练了。他知道呢，如果我去分析这个事儿，我就可以从中学习，它就会变得有意义。那他为什么会做出这种实质上很愚蠢的行为呢？很明显的一个原因是快速致富的法门啊，永远都是有吸引力的。隐蔽的原因呢，是金钱脚本。布拉德呢，他会用这个术语来指代我们从环境、嗯、从家庭里面学到的那些金钱观念，继承的那些新鲜观念。就比如说布拉德呢，他一路追溯，发现自己的金钱观至少可以追踪到外公那里。那他外公呢，当年是经历了这个1930年前后的美国大萧条。大家知道那会儿呢，连银行都靠不住，哗啦啦的破产，所以外公的存款就打了水漂。那这对他的财务和心理都是严重的打击。所以余生他外公就再也不信任银行了，他把所有的钱呢都锁进了箱子，放进了床底。这种对金融体系的厌恶，这种财务不安全感呢，就被遗传给了布拉德的母亲。当然，布拉德的妈妈呢没有那么极端，她愿意把钱放银行了，但是他从来都不信任股票市场，觉得那是骗人的。他从来不投资股票，所以他就没有享受到二战之后美国几十年股票的长期高收益。因此，虽然布拉德他的家长都很勤奋，然后也聪明，但是他们就是过得很清贫。有一个小小的经验法则，是酒鬼的小孩啊，要么成为酒鬼，要么滴酒不沾。所以说，布拉德他当时一看到同学的成功，就被冲昏了头脑，他直接走向了另外一个极端，在投资上面非常非常的冒进。其实我们也可以想见，这里有一个底层原因，是布拉德呢，他就没有从父母那儿学到靠谱的财务知识。所以有趣的是，如果布拉德没有对自己的经历有更多的分析，觉察去发现这种代际的传承，那么在第一次入市就亏掉了 80% 之后，布拉德他很可能会形成与祖辈相同的结论，就是不要去信任金融体系。这样的话呢，这个金钱脚本就会继续循环。所以，布拉德回忆说，当他了解这段家族时，当他为自己愚蠢的投资找到了一个脉络，他就没有那么羞耻了。那在今后的几十年里面。他针对这个 financial therapy 金融心理学做了很多的研究，这相当于是一个个人金融理财和心理咨询、心理治疗的交叉学科。通过研究，布拉德发现我们跟金钱相关的一些信念、信条，他们就有点像电影脚本来支配我们的行为。那每当金钱这个角色出场，我们就按照设定的方式啊去配合表演。虽然说你不知道剧本是谁写的。你也没有考察过它是否合理，但是你并没有觉察，只是服从安排上演剧情。那这些脚本呢，一般是在童年学到的，从家里面继承来的，通常都是我们无意识中模仿身边的大人，从他们的言谈行为当中学到了这些信念，学到了这些规条，所以他们是代代相传的。那作为一个后果，金钱脚本会强烈的影响。我们的行为，我们跟钱相关的行为，比如说我们如何打理自己的财务，如何去做消费、储蓄、投资。进一步呢，这些决策就会决定我们的收入、净资产以及我们用金钱支撑起的生活。举个很简单的例子，如果说这个金钱脚本上面写着有钱人都是邪恶的，那么我们可能就会去避免积累财富，毕竟我们并不想成为邪恶的人。啊，当然，金钱脚本是有机会改变的。一旦我们觉察到它，就有可能透过行动去改变它。所以，我们先来聊一聊典型的容易会引发问题的四类金钱脚本。这是布拉德他通过实证研究总结出来的。第一种呢是金钱回避 （money avoidance）。那有这种脚本的人，他们会认为哈钱不是个好东西。当然，这个背后究竟为什么不好？啊，可能是有五花八门的信念，比如说他可以是觉得富人都很贪婪、很腐败，致富的方法都是剥削利用他人，或者他觉得金钱很邪恶，会让人堕落啊，这也是一种可能。或者说他觉得自己不配有钱，如果说自己比别人有钱，这是不道德的，等等。那么如果说一个人觉得钱是坏东西，他就很可能去做出。不利于自己的财务决策，就是这个事不一定是完全在我们的意识层面，它很有可能融入了潜意识，会有意无意的让自己处在钱不多的状态。他可能不去捋清楚自己的财务情况，不去学习财务知识，也不认真的探索如何去挣钱。啊、呃，说到这儿，我要坦白一件事儿，就是我去做了量表，然后发现我的金钱回避这个分数挺高的，我有这个金钱脚本。但我当年在学校学的是金融，所以说我童年习得的那些观念啊，对我财务决策的影响，其实要大于我的学到的知识对我的影响。那为什么一个人会形成金钱回避的脚本呢？我的成因会有点复杂，我想给大家举一个我身边的人的例子。就是我认识一个姐姐，她非常的能干，非常的优雅，也是有金钱回避这个脚本。那有一天呢，她在读一本书，叫《有钱人和你想的不一样》。这书的名字虽然有一点点取巧吧，但是内容还真的挺不错的。读着读着，她就意识到，哦，我之所以在事业上面总是畏畏缩缩，不敢更大胆的去争取，不敢赚更多的钱，都是因为她妈妈从小告诫她。说这个有钱没好家，钱多事儿多，这背后的逻辑好像是，但凡家里面有钱了，家里面面临的诱惑就会非常多，家就会容易散。那这个姐姐呢，她是很想守护自己的婚姻幸福的，所以她就不敢放手赚钱。在她意识到原来这个信念是这样植入自己脑海之后，她就用更成熟的眼光去考察，哎，这是不是真的呢？终于，她衡量了各方面的证据。用自己理智的、成熟的、能干的头脑去衡量了这个信念是不是真的，然后呢，他觉得不是，他就把富有和家庭不幸这两件事情脱钩了。那随后一年里面呢，他的个人收入和自己的对生活的满意度都迈上了一个新的台阶。所以说，这是一个我知道的身边人的例子。那我们还是回到最开始的这个观察里面，就是说这个脚本啊，它一定是。捕捉到了一部分的现实啊，有些富人是为富不仁，金钱有的时候是会让人堕落，但是当它变成一个很顽固的信念，像脚本一样驱策着我们的行为的时候，他真的会很妨碍这个人去切实的做一些事情来改善自己的财务，改善自己的生活。那刚刚我们讲的是金钱回避这个脚本，第二个脚本呢是金钱至上，叫 money worship 或者 money focus。那他的主要信念就是：你想要更快乐吗？你想解决自己的问题吗？你需要更多的钱，而且呢，永远都不会存在钱够花了这种事情。所以，金钱至上的人，他们倾向于通过购买东西来获得快乐。他们对财富有很强烈的欲望啊，容易狂热工作，容易过度冒险，或者是去赌博。那其实我们现在生活的这个社会，这种金钱至上的氛围就还挺浓的，这个脚本非常的常见。我不知道大家有没有看过电影《华尔街之狼》，就是小李子演的那一部。那部电影啊，是根据真人故事改编的，故事的原型叫乔丹·贝尔福特，他是上世纪九十年代华尔街一个很著名的股票经纪人，后来成了金融诈骗犯。那我印象很深刻的一个镜头是电影里面主角他去动员公司的员工说。啊，你是不是信用卡逾期？你是不是付不起房租？你女朋友是不是嫌弃你没有用？如果是的话，就赶紧去给爷打电话卖股票啊！我希望你们都能赚大钱，然后钱就能够解决你们所有的问题。啊，我们必须承认，贝尔福特他捕捉到了一小部分现实，但是如果我们真的去看金钱和快乐的关系，更加符合现实的一个洞察是，金钱比较像疫苗。它可以预防非常多的痛苦，但是它不一定能够让人更加快乐。而且很有趣的一件事情是，前面我们提到的这两个金钱脚本，就是金钱回避和金钱至上，他们往往会出现在同一个人身上。人呢，在钱这件事上啊，就是会非常矛盾，就是你又想要，又觉得它不好。有一点像我对甜食的心态。那第三个脚本呢？叫金钱地位 （Money Status）， 有金钱地位这个脚本的朋友呢，他们会认为啊，人的自我价值是跟净资产挂钩的，所以说他们在日常生活中会比较关注透过拥有金钱和财富来提高自己在别人眼中的地位。那么，一方面为了创富，他们容易过度冒险；另一方面呢，因为他们把金钱看作地位的象征，所以他们更有可能去进行炫耀式的消费。毕竟啊。地位是需要别人的见证和承认。我最近读书刚好看到一个很生动的例子，来自《金钱心理学》这本书。那这个作者摩根·豪塞尔曾经是在洛杉矶一家高级酒店帮这个顾客停车。他当时有一个常客，是一个技术天才、科技新贵，创立了好几家公司，也卖掉了，所以赚了很多很多钱。那么这个人呢，就随身会携带巴掌那么厚的100美元纸钞，然后他会把这些钱拿给每一个人看，不管对方是不是感兴趣。还有一次呢，他就给作者有一个同事给了几千美元，让他跑腿去买一堆 1,000 美元面值的金币，然后呢拿着那些金币去打水漂，跟朋友比谁能够打得更远，只是为了好玩。那你可能猜得到。这个故事的结局是几年后，这位新贵就破产了。那类似的，牧羊还给我讲了一个例子：今年那个大热的韩剧《黑暗荣耀》里面、啊，有一个恶人团伙，其中有一位叫惠婷的空姐，她家里面呢本来是开干洗店的，所以就没有像她的伙伴严贞和李莎拉那么有钱，所以呢，她会偷客人的名牌衣服来穿，即便。后来他这种偷衣服的行为被抓到了，他还是会去拍下这个名牌裙子，然后发去社交网络，配上的文字是“谢谢好朋友送我的礼物”。他需要用社交网络上这样的见证，来展现自己的地位。那这种风气其实我们很熟悉，就是在社交网络上面，很多人很乐意去展示自己的财富，展示自己的权势。也会有很多人就是因为这些财富和权势去崇拜对方。这些社会氛围是会促进金钱地位的心态想法的。但是啊，对于包括我在内的绝大多数人来说，我们想要去创富，想要让净资产得到增长，重要的手段是去储蓄和投资。而投资和储蓄的金额，外人是看不到的。但是想要让别人感到印象深刻的这些消费这些信号。成本是非常高昂的，他们往往是消耗资产的，他会消耗一个人的财富，与这个人真正的提高财务情况的目标背道而驰。那么下一个呢是金钱警觉 （money vigilance）。那拥有这种脚本的人，会对自己的财务情况相当的警惕，他们会非常重视未雨绸缪，要为未来存钱。呃，一个核心信念是钱是用来存的啊，不是用来花的。不要去跟别人谈论金钱。这里有一个有趣的点啊，就是如果你去问一个人他赚多少钱，那么有金钱地位这种脚本的人，他们会报一个比实际情况更高的数字；而有金钱警觉这个脚本的人啊，首先他们很可能就不会回答你，其次如果回答了，他们也会报一个更低的金额，就非常有意思。其实我们在自己的父母啊、爷爷奶奶这些长辈身上是很容易看到这些剧本的，因为他们当年受过穷啊，总是觉得要为未来的不时之需做准备，总是要去迫使你找一个旱涝饱受的工作，而且他们在自己的生活当中可能也会觉得去享受生活、去花钱让自己开心是蛮困难的。那我们知道，凡事都是有一个度的，过度的警惕和焦虑很难让人获得幸福。比方说布拉德，他一家都是金钱警觉的典范。那布拉德呢？他作为一个学校的教授，到了40岁，他才舍得花钱把家里面的那个椅子换成沙发。然后呢，他发现啊，这个沙发坐起来实在是太舒服了。那类似的还有一个更极端的例子，我们知道杰克韦尔奇是通用电器的传奇 CEO， 在商界有鼎鼎大名。那他当年呢，曾经有一次是心脏病发作。濒临死亡，他去鬼门关走了一遭。后来，当他康复之后，别人问他：“哎，那你濒死的那会儿在想什么呢？”威尔奇就回答：“我当时想着，该死，我花的钱还不够多。因为威尔奇呢，年轻的时候也是兜里面没有几个钢镚，就穷过。所以成功之后呢，他也是节俭度日，总是去买最便宜的葡萄酒喝。”所以，从鬼门关回来之后，威尔奇他就向上帝发誓说：“啊，我再也不买价格低于一百美元的葡萄酒了。”其实，以威尔奇的财富量级，从他当上 CEO 的那天到他离开这个世界，就算他每天都喝一瓶上好的葡萄酒，对他的财富规模大概也没有任何影响。但是呢，这却险些成了他人生中最大的遗憾。其实，我们可以看到。当这些金钱脚本，他们非常牢牢地抓住我们，支配了我们的行动。那么，即使是威尔奇这样绝顶聪明的人，即使是像布拉德这样在专业领域里面很有建树的人，他们仍然会做出看似愚蠢的决定。他们不愿意喝好一点的葡萄酒，不愿意往家里面买沙发。因此，我们需要考虑如何放下这些脚本。那先总结一下我们刚刚提到的这四种脚本。第一个是金钱回避，他们觉得钱不是好东西，会为有钱而感到内疚，觉得自己不值得拥有比别人更多的钱。第二种呢是金钱至上，他们会觉得，哎，你想要快乐，你就需要更有钱，钱是没有够花的时候的。第三类呢是金钱地位，他们会觉得一个人越有钱就越有地位。所以说，要为了这个地位而不懈奋斗，要用自己外在的花销来让别人印象深刻，来承认自己的地位。第四类呢是金钱警觉，他们会非常的未雨绸缪，然后也会经常为自己的财务情况感到很焦虑。那其实每一个金钱脚本都捕捉了一部分的现实，但什么时候会出问题呢？就是当这个脚本不能够去适应我们身处的现实，它变得很僵化。或者是它变得太超过了。如果我们没有反思，还是被这个脚本支配着去行动，那么我们的福祉就会被损害。与之相对，一个比较健康的金钱观会是什么样子呢？它会比较灵活，能够去接收新的信息，能够做出新的举动，在做决策的时候能够增进自己的福祉。所以聊到这儿呢，我会好奇，不知道大家。有没有对自己的金钱脚本形成一个判断？那如果说你想要做量表的话，布拉德他有提供一个英文的免费问卷，大概是十分钟几十道题。那么做完之后，他会告诉你在哪几个金钱脚本上面你是超过平均水平了，可能是有这方面的倾向的。当然，他那个平均水平选的应该是美国人。这个问卷的地址我会放在秀 n o s 里面，可以作为一个参照。那下一步呢？如果我们发现，啊，自己确实有其中的一个或者几个金钱脚本，并且好像这个东西影响到我的生活了。那么我们可以怎么改变呢？这里呢提供一些简要的思路。第一个脚本是金钱回避，就以我为例吧。首先，我可以定期的去复盘我的财务情况，把自己的收入、花销、投资算得很清楚。因为金钱回避的这一类人啊，是对金钱有一些不好的联想的，有很多的焦虑。所以说，当我们去梳理自己的财务情况，很细致的复盘的时候，它就有点像心理学里面的那个暴露疗法。你越多的能够和焦虑相处，你就越能够脱敏，你的耐受就会越好。那么第二呢，就是我可以去列一个清单，写下来，当我变得更有钱，我可以多做哪一些好事，对吧？就我可以实现自己的哪些心愿，我又可以去做哪些对世界有益的事情。在写好之后呢，我还可以和我的好朋友牧羊来分享这个清单，更好的提醒自己。第三呢，是可以给自己确定金钱导师，就是那些啊、呃、用自己的财富有效的帮助别人，推动文明进步的人。那找到这样的导师，就能够让你看到 ，OK， 原来金钱可以是一个好东西，有人已经把它好好的运用起来了。比方说，我近几年的。两个金钱导师其实是 Sam Altman 和有志有行的梦岩。每一次想到他们在做的事情呢，我就觉得确实，人世间有很多很重要的事情，就是要有更多的资源才能够解决好的。那第四呢，是可以给自己创造一些新的关于金钱的咒语。就比方说，我之前分享的那个姐姐的例子，她可能头脑里面有一个咒语，叫做“钱多事儿多，有钱没好家”。但是与之相反，他也可以用新的咒语，比方说“金钱是我实现梦想的工具”，这个是能帮他意识到金钱的积极的那一面的。那么，以上是针对金钱回避的建议。对于金钱崇拜和金钱地位这两个脚本呢，最核心的一个建议是去发现，在金钱之外能够给你快乐、给你带来尊重的那些事儿。我记得在问题不大的第一期节目里面。我和牧羊两个人曾经讨论过，牧羊他当时不是从光华管理学院转专业，准备去学心理读博士嘛？所以我们就有讨论到金融和心理这两个行业收入的巨大落差。当时我们就讲到一点：金钱它是桥梁，你不能够永远栖息在桥梁之上。实际上，透过金钱，我们想要的是快乐、幸福、被人尊重、友善的关系。那么有的时候你可以试一试，就是不要让中间商赚差价，不需要金钱在中间中转，你可以直接的得到你想要的这些东西。说到这儿也是很推荐大家听一听我们的第一期节目啊。所以具体落实到行动呢，就是有这两类脚本的朋友，可以去为自己喜欢的事情和喜欢的人腾出时间，因为如果你把金钱跟幸福连在一起呢。你确实容易把更多的时间去投入到工作，因为工作跟钱的关系啊是比较直接的。但是，更多的做自己喜欢的事情，能够帮你看到，原来我的快乐来源是多种多样的。很多时候，他们都不需要消耗什么金钱。就比方说，我的爱好是阅读、散步和听播客，就是这三个事情就不太能花到钱。那另外一个建议呢，是学会去分享，学会给予。无论是你给朋友、家人送一个贴心的小礼物，送上关怀，还是你去给慈善机构捐款，这个过程你都可以仔细的体会那一份快乐，以及当你去用自己的时间、精力去身体力行的为别人做一些有意义的事情，你也能更直接的收获到别人的尊重，而不只是用炫耀性消费带来的地位提升。所以，以上这些做法都能够帮助你去发现金钱之外的广袤世界。那对于金钱警觉这个脚本呢，有一个小建议是学会玩的开心，就是你去给自己设置一个玩乐基金，去做那些啊你特别有兴趣、特别想做，但是会觉得这个事儿嗯是不是乱花钱，有这种感觉的东西。比方说，你可以给自己设一个月收入百分之五的份额，来好好的宠爱自己。它可以是你去做一些食物消费，也可以是做一些体验消费。总而言之，你可以在这个过程当中获得一些新的经验、新的感觉，让这个感觉反过来滋养你，反过来让你的一些信念去松动。那总结一下呢，就是我们想要改变的时候呢，需要为自己创造一些全新经验，让我们的身体真的意识到，哦，原来现在状况已经变了，我已经没有生活在原先那个非常匮乏的环境里面了，或者说。啊、呃，原来我的快乐可以如此简单，根本就不需要夸张的财富作为支撑。所以这些新的信息、新的经验，当他们纳入我们的信念系统，就能够慢慢的去改变原先那个有点僵化的脚本了。OK， 那以上我们聊了四种典型的金钱脚本，以及当这些金钱脚本变得僵化时，可能造成什么问题，我们也针对性的讲了一些解决方案。那在节目最后呢？我还想分享一个彩蛋，就是我们知道啊，这个金钱脚本代代相传。那么除了僵化的脚本，当然也是有那种非常非常睿智、非常值得借鉴的脚本。其中最给我启发的是查理芒格他们家的脚本啊。我们知道芒格是巴菲特的合伙人，那我是看访谈呢才知道哦，原来他是从自己的太姥爷那边啊继承了一套非常非常值钱的金钱脚本，在这里分享给你。那么，他的核心思想是你要去抓住属于你的那几个大机会。他是这样说的：“我的太姥爷对我帮助很大，他是一个拓荒者。他来到爱荷华州的时候身无分文，但是年轻身体好，在战争里面呢当了上尉。后来他在爱荷华州定居下来，每一次出现土地非常廉价的机会时，他就出手大笔买入。”最后呢，他成了小镇上面最富有的人，他受人尊敬，有一个大家庭，过着非常幸福的生活。我的太老爷说，他赶上好时候，一辈子活到九十岁，老天能给他几个大机会，他这一生幸福长寿，主要是老天给他这些机会时，他抓住了。那每年夏天，当他的孙子孙女儿围绕在他周围的时候，我的太老爷总是一遍一遍地讲这个故事。我妈对钱不感兴趣，但是呢，她记住了我太姥爷的故事，并且讲给了我。我跟我妈不一样，我知道我太姥爷做的对，所以说我还很小的时候，我就知道了重大的机会属于我的机会，只需要少数几个。关键呢是要让自己做好准备，当这少数几个机会到来的时候呢，把他们抓住了。而那些大型的投资咨询机构，他们可不是这样想的。他们自以为自己研究一百万个东西就能够搞懂一百万个东西。其实玩好投资这个游戏，关键在于少数几次机会。你确实能够看出来，一个机会比其他一般的机会都好，而且你很清楚自己比别人知道的更多。那像我做的这么说，只需要抓住少数几个机会就足够了。嗯，我觉得芒格这一段分享真的是长读长新。特别适合年轻人去体会。那以上呢，就是我们这期节目的全部内容啦。那关于金钱心理学这个主题，如果你感兴趣的话，欢迎留言告诉我。后面我有好的灵感、好的选题，也会再分享给大家。那在我更新之前，如果你想要听更多的与投资理财和金钱心理学相关的内容的话，我会推荐两档播客，一档中文，一档英文。那中文播客呢是知行小酒馆。他们的内容很专业，很活泼。他们不仅关心投资，还关心如何更好的生活，而且是每周更新。那英文播客呢？我推荐《The Morgan w h o l e s a l e Podcast》，就是写《金钱心理学》这本书的 Morgan w h o l e s a l e 他现在自己做了一档个人播客。他是一个很好的讲故事的人，我听完之后感觉收获蛮大的。那以上就是这期节目的全部内容。祝你有愉快的一天，拜拜。